1: Saludamos rápidamente porque hemos entrado en el mes de los lanzamientos de la nueva generación de videoconsolas, y imagino que habrá mucho de lo que hablar. Querido Quique Raro, bienvenido. Don
2: José, a las buenas tardes, a don Javier, perdón, don José, digo yo. Don Javier, a las buenas tardes, me, ¿qué tal?
1: Me gusta Me he ido de allí y me he perdido dos minutos. Ya no me acuerdo cuál era el nombre de cada uno de vosotros. Don Javier Iniesta, muy buenas.
0: Iniesta. ¿Cómo no le va a gustar a usted el nombre de don José? Señor, ahí es eso, don
1: José, don José ni está ya, ya no sé ni quién soy ni quién eres tú. Claro, don
0: <risa> bueno, Pepito también me vale. José,
1: todo bien, ¿no? <risa>
0: todo estupendo, ¿qué tal
1: tú? Quien nunca se me olvida porque tiene nombre de triunfador es Will. <risa> Hola,
3: muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo
1: está? Ah, no, triunfador sería win o winner, ¿no?
3: Sería algo así, efectivamente, pero me gusta pensar en Will Smith, que es un tío al que le va muy bien,
1: ¿no?
0: Oye, A se, veces, ¿se he según? presentado... Eh... Bueno, Will
3: es un tío con futuro, se podría
0: decir así, ¿no? Hostia, vaya chistaco
1: ah. <risa> Hay que tener mínimo el B 1 el B para entenderlo, ¿eh?
0: Maravilloso. Bueno,
1: Oye, Will, he presentado que este mes son o va a ser el lanzamiento de la nueva generación de videoconsolas. No sé si estás de acuerdo, tú que eres tan bueno defensor de Stadia. Llegó ya la nueva generación con Stadia antes de la Xbox y de la Play 5?
3: Pues mira, es una buena pregunta, pero pero realmente la nueva generación lleva ave, avecinándose, ¿no? Llevaba un tiempo ahí acechando que iba a llegar. Hombre, yo creo que atribuirle la nueva generación a esta área sería pasarnos de rosca, sobre todo cuando el calendario lo fija mucho más fuertemente PlayStation o... O la gente de Xbox, ¿no? Es decir, no, no, yo no. Veo nada ahí, más
0: arriba, no. Yo, yo veo ahí un intento de Javi por pinchar desde el segundo
3: cero, ¿sabes?
1: No, 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 no en ningún caso. <risa> eh, yo <risa> nada, simplemente nada. estoy informándome, ¿eh? A, claro, a claro. título de usuario.
3: Las bueno, cosas como son, aún así, Staria es, el, por así decirlo, fue la punta de lanza, lo que pasa que, como muchos saben, el catálogo todavía no ha terminado de despegar y, por lo tanto, no termina de llegar, eh. Bueno, bueno, ¿de, bueno qué va, de, qué va,
1: ¿de qué va hoy el programa de ILT Juegos?
3: Mira, pues Javi, te lo cuento yo ya que estamos. Mira, vamos uh, a aparcar esta tónica que llevábamos de hacer especiales eh, para hablar efectivamente de eso que todo el mundo está deseando y eso por lo cual tú has empezado preguntando. La Next Gen, porque sí, porque llega PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Y si nos queda tiempo con este programa, pues también le daremos un poquito a contar sobre un videojuego que se llama Paysar y al que le estamos dando caña y que nos está gustando mucho. Y, oh, y también aquí vamos de i que ni que si nos queda aún más tiempo, pues se nos antoja, cosa que bueno sabéis se nos antoja complicado aprovecharemos un poco para hablar de la llegada del juego Control cloud version a switch así hablar un poco de eso de la nube y también la experiencia que hemos tenido aquí con, con esto en la híbrida de Nintendo
1: pues somos todos oídos para empezar
3: bueno Javi, pues sigo yo si te parece Y es que la
0: pasada semana terminaban los embarguitos Y llegaba a los distintos medios la Playstation 5 Y la consola de Microsoft había llegado unos poquitos días antes Así que se encontraban ya en posición de hacer pues Tanto unboxings de la consola de Sony Como estas siempre jugosas, aunque a veces dudosas Comparativas entre las dos consolas nuevas Con lo que, por lo menos en vídeo ya podemos decir que nosotros también hemos visto la nueva generación de cerca. Es más, algunos afortunados también las han podido catar con sus manitas. Lo que también ha empezado a pasar es que YouTube se ha empezado a poblar de estas comparativas de juegos con la rapidez de carga, de los discos SSD y algunas de las mejoras que nos han ido contando durante todos estos meses que vamos a tener en la nueva generación de juegos. Así que los muchachitos de ILT por aquí, pues vamos teniendo ya nuestras opiniones diversas de lo que se ha mostrado hasta ahora, mientras esperamos, por supuesto, codiciosamente que lleguen a nuestras manos estas nuevas consolas, y os vamos a contar, pues eso, un poquito sobre ello, ¿no?
1: ¿Y tú qué me dices, Quique? Pues nada, yo me, me temo ilusionado, que... ¿Ilusionado con el lanzamiento o no?
2: me temo primero, o te pido perdón a ti, pido perdón a todos los oyentes porque estoy con una especie de pseudo resfriado, no COVID, COVID free, estamos todos bien, pero tengo una voz rara y estoy aquí sorbiendo mocos, así que la voz no es la de siempre, eso es lo primero. Y siguiente me parece que hay que decir, no lo ha dicho José, pero yo creo que lo, lo decimos ya, lo soltamos si queréis, que que somos portadores también de noticias un poco extrañas por parte de Sony, ¿no? Porque los que pensamos que, que esto iba a ser muy fácil, que esto iba a ser una cosa bucólica, esto iba a ser un prado verde de unicornios y arcoiris, esto va a ser que no, porque resulta que ha dicho la cuenta oficial de PlayStation, primero la, la oficial en inglés y luego lo han retuiteado a la española, de que ya se han agotado todas las PlayStation y por cierto todas las Xbox, han dicho también otras, y que no va a haber unidades físicas en las tiendas. Es decir, que el día de salida solo habrá... Eh, PlayStation 5 para las personas que lo hayan reservado y no van a entrar unidades físicas en tiendas. Creo que es el momento ya de soltar eh, la mini bomba, chicos.
0: Bueno, por lo menos han sido, han sido honestos y han evitado que se formen aglomeraciones en los centros comerciales y en las tiendas al uso para ir en busca de la consola, ya te están diciendo, no va para a haber reservas. Claro, para los es que inferior. no tenemos. Pero
1: también imagino que para evitar que, o sea, a, a, yo creo que lo han hecho bien también en el momento en el que estamos para evitar aglomeraciones Exacto. en las puertas de los Corre, grandes almacenes o sea, y esas cosas. Esa es la
2: lectura que yo creo que deberíamos hacer la lectura responsable para los que no tenemos reservas. Bueno, y pensamos darnos una vueltecilla si encontramos algo. Supone un poco de decepción, pero es lo que vosotros decís, ahora mismo lo que prima es la seguridad, lo que prima es la salud, no pasa nada por conseguirla más tarde, así que aquellos que tuvierais pensado daros una vueltecita, dejadlo, porque no está el no para hoyos y ni siquiera va a haber, o sea que ya está.
3: Recordemos eh, chicos que eh, la Xbox sale el próximo martes 10 y la Playstation 5 el 19 de noviembre. Aquí en España, que en, en otros territorios como Estados Unidos llega el 12. Así que bueno, ya sabéis, ese día no, por lo que se ve no vamos a tener que ir a buscarlas a la calle, ¿no? Bueno, eh, chicos, yo creo que estas consolas dan para hablar un poquito sobre ellas. Vamos a empezar por lo obvio. ¿Qué os parece si aquí yo abro un poco con el tema de... Madre de la Virgen, qué grandes son estas consolas. Vaya como pesan, menudo ladrillo. ¿O están súper chulas y molan un montón?
1: Yo estoy un poco con lo primero. Es verdad que la Play 5 tiene un tamaño, no sé si un 20 o un 30% más grande en comparación con la 4, ¿no?
3: Ahí está la cosa. Es una consola considerablemente más grande. Tiene unas dimensiones, pues eso, de 38 x 8 x 26. Es muy estilizada, es muy alargada, como si fuera una torre de Sauron, de hecho, de alguien hace el chiste con eso. Eh, y es bastante voluminosa de hecho es es como un 15% más voluminosa que el equivalente grande de Xbox, que es la Xbox Series X así que bueno están a la par de peso y oye no, pe yo, pe
1: peso me da igual porque yo no la voy a llevar a hombro
3: hay gente que, que, que <risa> lo, que lo importante es ponerla
1: bajo la, bajo la tele ¿no? <risa>
3: Hay gente que las tenía muy viajeras, las consolas, que iban de un lado para otro, siempre a casa de los amigos y demás. Estas consolas pesan más que las anteriores. Pero bueno, de todas maneras, perdona que os interrumpa,
2: el peso sí puede ser un factor determinante a la hora de colocarlas en algún sitio. Porque, bueno, colocarlas de pie al lado del televisor, un mamotreto que pesa bastante o que pesa bastante poco, las dos cosas son medio malas. Eso tiene que tener equilibrio. Recordemos que son grandes y son pesadas. No se pueden poner en cualquier sitio. Si tu mesita, tú la ves así, me dicen de blota, tampoco la vas a poner ahí un trasto, ¿no? Hay gente que se ha comprado mesas específicas, accesorias y supletorias para poner el trasto este ¿por
0: qué? Porque es grande y porque pesa.
1: Hay gente, a por lo mejor, tra que,
0: que tiene gente el pelo que está azul. buscando ya casa nueva para mudarse, ¿sabes? Esa, no sabe. ¿Esa
1: gente que ha comprado esa mesa especial tiene el pelo azul, por ejemplo, Quique?
2: No, 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 no. te digo de lo que veo en Internet, pero si no voy a tener el consola, ¿qué voy a comprar? No, pues vale. nada, pues me pondré mi Mega Drive Classic y a tirar ese día, ya está, no pasa nada. <risa>
3: Yo he decir que, como usuario de, de PC que soy, a mí no me parece tan grande. Mi torre es como el doble de grande que una Xbox Series X, el triple.
0: Así bueno, que... de fondo, de fondo, ¿no? Porque de, de alto y de ancho igual no, Guille. No, no, de
3: alto, de todo, de todo. Lo he medido. Lo, lo tengo aquí todo medido. Te aseguro que, 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 que mi torre es mucho más grande que una Xbox Series X y que una Play 5, tío.
0: Bueno, es que tu torre es que... mucha torre también. Yo por eso no me he visto. Yo...
3: Yo, quiere, una... Yo las miro y Yo... no me parecen tan grandes. Es como si a un hombre de dos metros de alto le, le pareciera grande a un señor de un 80, tío. No, no me parece grande.
1: Oye, no, tengo una pregunta... Un momento, perdón. Antes, ya que estamos hablando de, del tamaño, eh, sobre todo os pregunto a vosotros porque soy aquí el que menos informático y, y maneja mucho sobre procesadores. Eh, ¿Por qué? No, no, no sé si los procesadores son muy diferentes, pero, por ejemplo, ¿por qué Apple... Eh, puede tener eh, un ordenador uno de los más potentes eh, su mac que es una cajita eh, de no más de dos o tres dedos de, de grosor y del tamaño de un, eh, de un uh, no, no sé un paquete de folio por ejemplo más pequeño que un paquete de folio para un procesador de los más potentes que tiene y la playstation tiene que ser tan grande o la Xbox eh, realmente el procesador de una de estas consolas es mucho mayor que el ordenador de apple.
0: Te digo Javi, es un cúmulo de circunstancias, las consolas nuevas sobre todo están diseñadas pues, para un problema que venían sufriendo la, sobre todo la generación anterior, creo yo, ¿no? que es el tema del calor, y estas se han diseñado para no tener ese problema, que se disipe súper bien el calor, que la consola pueda ir a tope de potencia, y, y funcionar perfectamente y, y no asarte ni la mano si se la pones cerca, ni, ni el televisor, ¿no? Que tampoco le hace mucho bien tener una cosa que va echando calorcito sin, tanto rato, Y sin
3: ¿no? ruido, y, y sin ruido. Sin ruido que vaya a despegar.
0: Por el tema de los ventiladores enormes que les han puesto también, que eso hace que suene menos, pero que abulte más, lógicamente, y que las consolas, lógicamente, pues integran también una parte gráfica potente, eh, y esto no lo tienen estos ordenadores de Apple que tú estás comentando, ahí van mucho más limitados. decir, ¿eh? entonces el conjunto pues, hace que tengas este resultado, simplemente.
1: Uh -huh. Vale. Venga, voy
2: a
0: rescatar la pregunta
2: de antes, chicos, porque que la Play 5, no sé si lo hemos dicho ya aquí, la Play 5 es un trasto, venga, vale, pero yo estoy con, con don Javier, realmente esto es tan importante, quiero decir... Todas las Xbox, yo he tenido las tres Xbox, todas las Xbox son un mamotreto eh, considerable. Y si no son el mamotreto ellas en sí mismas, lo era el transformador que traía, que el transformador era una segunda consola, que lo tenías que buscar otro sitio para el transformador. Mi pregunta es... Si Play 5 hubiera sido Una Xbox Le hubiéramos dado tanta caña Es, es más, Will lo ha dicho Es verdad que, que Xbox Series X Es más recogidita Pero las dos son Más o menos dos trastos Las dos son más o menos grandotas Una más que otra Y las dos son Igual de pesadas Más o menos ¿Por qué Le damos tanto a la Play? ¿Por qué nos gusta Que estén estilizadas? ¿Por qué tenemos esto? Todavía tenemos El pensamiento este De la Play 2 Bonita, alta Estilizada Fantástica, estupenda Hubiera sido un problema
1: ya, además lo que yo te digo, que la Play se suele poner, por regla general, bajo la tele, bueno, se le busca el, el hueco, que habrá gente que la transporte de una casa a otra, pero tampoco creo yo que eso sea muy bueno para... Es decir es que me... le damos
2: mucha caña a la Play con ser gorda, mm. y Xbox lleva siendo tocha toda la vida, y entendemos que no, es que es un PC en pequeñito, y tiene una tarea de miniaturización, nunca le voy a decir esto bien, minito, miniaturización... <risa> Y ahora, de repente, sale una Play 5 en plan, mira, tenemos un problema con el calor y vamos a disipar todo y no se te va a calentar jamás. Y es enorme. Pues lo que dice José, han priorizado que, que, este, que esté fría porque podríamos empezar también, o sea, podemos continuar por ahí, chicos, porque todos los medios dicen que PlayStation 5 es para variar una consola silenciosa y se mantiene fría. Y con X o Series X, yo ahora mismo, no sé vosotros cómo lo veis, tengo el corazón dividido porque ha habido una parte donde todos los medios, sobre todo los americanos, decían que bueno, que a veces se calienta un poco, que depende de lo que va, y ahora todos los medios españoles, todos están de acuerdo que eso no se calienta jamás, que es el mejor sistema de ventilación del mundo y que eso no se ha calentado en todas las pruebas que le han hecho. Como poco, entendemos que las dos son mucho más frías y silenciosas que las anteriores, y Series X pues ya iremos viendo, no sé cómo... Como habéis vosotros Esto hecho el, el, el rollo de la disipación del
0: calor. Yo solo te empezaré por decir que yo no meto mi boquino cerca de las rejillas de ventilación de estas consolas. Por si las lado, mosca, ¿no? Por que sea ¿no? <risas> Y también te digo que los muebles estos del Ikea típicos donde se ponen las consolas que son como cuadraditos, ahí a lo mejor ya no las metes, ¿sabes?
1: Inclinadas. Uy,
0: pues esos son los que yo tengo. ¿Ah? Sí, 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 a sí. Ver,
2: yo he pensado en poner una ribita.
1: Hola, Has hablado antes, Quique, de los transformadores y se me ha venido el recuerdo de algunos transformadores antiguos que tenía que yo no sé si lo recorda nuestra audiencia, que eran como de metal pesaban como si fueran de plomo super macizo. ¿recuerdas esos transformadores que eran así cuadrados de metal por fuera?
2: Me acuerdo, me acuerdo, y ya te digo el, Por ejemplo, el de la Xbox One Yo tengo el de la Day One, el de la día de salida No sé si luego lo metieron dentro de la consola Desconozco qué hicieron Pero el transformador es en sí mismo otra consola Es que es un trasto, buscar por ahí fotos Una mierda enorme
1: Bueno, sí, más cositas de las nuevas consolas
3: yo de, he de puntualizar que cuando hablamos de mantener fresquita una consola no es que la consola esté fresquita como si fuera una nevera la consola disipa calor es decir si te acercas a las rejillas eso está echando calor hacia afuera la cuestión es que el procesador que tiene dentro tanto la CPU como la GPU y el resto de componentes se mantienen fresquitos gracias al sistema de refrigeración así que no pensemos que una Play 5 es un cacharro que no genera calor en tu habitación sí que genera calor en tu habitación porque está pues funcionando es un, Bueno
0: Guille siempre que un... no de la, de la nevera de Xbox Series X que le han regalado a Snoop Dogg. ¿sabes? Entonces ya, por dentro ya...
3: estará fría, por fuera estará calentita, <risa> digo yo. Qué a buena mí. nevera, tío, me encanta. <risa> bueno, eh, hemos hablado de, de disipación y aquí había un detalle que teníamos aquí anotado que habría que comentar: que es la rejilla de esta superior de la Series X. Nos plantea algunas dudas porque son unos agujeros muy grandes. Allí la acumulación de polvo puede ser importante. Eh, José, tú aquí tú Tienes mucho tema con mascota ¿no?
0: Tengo un miedo especial a esto Porque porque es verdad que yo no la he visto Lo suficientemente cerca Como para asegurar que no tiene Una rejillita que no estoy viendo en estos vídeos Aunque me pongan la cámara cerca Yo lo que veo es unos, agujeritos, unos agujeros Que a mi punto de vista En la parte superior sobre todo son bastante grandes Aunque por detrás también tiene algunos Que, que creo que pueden ser hasta del mismo tamaño eh, Veo esto y me asusto porque no veo una rejillita para, para recoger el polvo o los pelillos, pues como tú has dicho, si tienes una mascota. Yo pienso en mi PC, pienso que tiene rejillas para recoger polvo y pelo y que las tengo que quitar todas las semanas y saco una cantidad considerable esta consola y digo, ¿cómo no tenga,
2: Saco ¿tenga otro, otro gato, podría montar otro gato con lo que saco.
0: abro un día de Xbox, lo hago una bolita y yo tengo otro gatito. Entonces a mí eso me preocupa especialmente, la verdad. Y yo no se lo he visto. Espero yo, yo equivocarme y que lo tenga.
3: Yo estuve o viendo un vídeo de alguien que lo desmontaba, porque una cosa que es tan guay con estas nuevas consolas es que parece fácil abrirlas y la Xbox esta eh, tiene el panel trasero, se quita fácilmente desatornillando, creo que son cuatro tornillos y deja expuesto todo el ventilador, todos los componentes, es decir que por lo menos a la vista y accesible queda todo para pegar un buen soplío con un soplador o alguna cosa de estas sí,
0: sí, pero ¿tú no? ¿tú imaginas algo de mantenimiento le puedes hacer claro, sí, 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 sí. dos por tres, eso, eso es un coñazo la verdad es como mm -hmm.
2: Otra cosa que hemos mirado, chicos, y vamos avanzando, es eh, cómo se queda de bailonga en los vídeos la PlayStation 5 si no le ponemos el pie que evidentemente trae, con lo cual hay que ponerle el pie que trae. Es, si no recuerdo mal, la primera consola que trae dentro del pack el pie, porque estoy pensando ahora y creo que el resto de consolas que traían pie, el pie se vendía aparte. El pie lo trae, sea como fuere, lo estoy diciendo en memoria, pero es eso sí, eso sí está claro, es el pie al menos de Sony más difícil de poner de todas las consolas de Sony y porque todos los pies eran como un cacharrete y tú incrustabas la consola arriba y estupendo, pero este tienes que quitar un tornillete debajo, depende de dónde lo pongas si lateral o debajo tiene que tener una posición, tiene que tener otra trae unas agarraderas especiales y es un poco, lo que hemos visto es que poner el pie necesita un poquito de manual de instrucciones Al contrario que la Series X, que si le das un pequeño leve empujoncito y la colocas de lado Pues ya la tienes de lado, porque como es cuadrada funciona muy bien Y encima han puesto en un lateral unas almohadillicas, unas patitas chiquititas Para que la puedas poner o de pie o tumbada simplemente poniéndola de pie o tumbada bueno, ¿Qué, ¿Qué opináis bueno. del, del, del pie este con tanta traba, con tanta tarea?
0: Voy a empezar yo ahí opinando, que Hombre, sin duda alguna es preciso ponerlo, como tú has dicho, porque además es que para que no te baile en la posición horizontal lo tienes que poner exactamente entre los, entre los símbolos ¿no? de, del bando de PlayStation que tiene marcada la consola y en el momento que lo muevas un poco se te mueve más de la cuenta. Pero también lo puedes hacer como una ventaja. A lo mejor tienes incorporado ya la, la una tabla para hacer windsur. ¿Sabes? En tu PlayStation Te pones encima ahí, ¿para qué te van a vender el, el accesorio aparte como en la Wii? No hace falta Te montas en tu PlayStation y ya está, le pones ahí un acelerómetro Y vas que tiras, tío.
3: A mí, personalmente, me gustó la idea. Eh, eh, las consolas esta no tienen diseño de, como le pasaba a la Play 3, que la Play 3 sí era perfectamente... la podías poner en vertical o en horizontal porque era muy voluminosa hacia el ancho, ¿no? Eh, pero me gusta la idea de que intentasen que el pie no lo perdieras, porque el pie es esa típica cosa que un día instalas la consola en horizontal y lo pierdes. Lo pierdes metido en un cajón, en algún sitio, y demás. Y es una mamonada. Y además tiene el detalle de que guardas el tornillo también en el propio pie, que también es otro problema, porque esos tornillos también se perdían. Entonces, eh, eh, era esa situación de, he acabado comprando un segundo pie porque no he encontrado el primero que compré. Entonces, yo creo que eso
2: no le ha pasado a nadie, pero bueno. Yo me refería me más pasado, bien a... A mí me oh, ha pasado oh, con pie me... de, de vale, la vale.
3: 4, tío. Vale,
2: vale. Yo me refería casi que tuviera tanta trama, tanta tarea. Mira, yo tengo delante ahora mismo la Play 3, estoy pensando en la gorda y era también curvilínea era gordita, era modernita en su época, tenía tenía muchas redondeces y ellos en su momento tiraron porque el, la base iba a ser recta y luego hay uno de los laterales que es recto también quiero decir, ¿cuál era a nivel de diseño cuál era la salida correcta era poner uno de los lados de la Play 5, uno de los laterales ponerlo recto o hacer esto de el pie de fantasía yo iba un poco por ahí
0: yo me sigo quedando con que la puedo usar de Wi-Fi, la verdad. Sí, no, bro, ya está, ya está. No me bajo del burro, lo siento. Nada, nada.
3: A mí me parece que era una idea que ha quedado un poco fallida, pero da igual, al fin de cuentas, una vez que normalmente la gente no se tira todo el día cambiando de posición la Play, la hizo una manera y la deja así, entonces tampoco sí, sí, claro. hay que darse muchas vueltas de por un día te creas un poquito más de esfuerzo colocar correctamente el accesorio, ¿no? Un día te pones, vale, ya está bien, está estable, venga, ya se te olvida, te tiras un año con la Play así. Yo bueno, sin cachondeo no
0: Sin cachondeo tengo que decir, Guille Que habría que ver cuánto se mueve Incluso bien puesta la base, sobre todo en horizontal Que es como preocupa En la consola, eh, cuánto se mueve Porque de verdad si se mueve algo, hombre Las vibraciones en cualquier aparato electrónico No son buenas Y el, el disco, en el caso de la versión Con, con Blu-ray Va a girar muy rápido Si tiene un poquito de movimiento ahí Yo creo que muy bien no le puede sentar Pero bueno, confío eh, en tenerla en mis manos Y que eso no sea así Y que no se mueva nada Así que tocará ganarla
2: Voy a pegarme un moco Y es un moco que me da la razón histórico Cuando tengamos eh, la revisión de la Playstation 5 Tanto si es una Playstation 5 Slim Como si es una Playstation 5 Pro No lo sé Esa, el histórico nos dice que es más sencilla Más tranquila, cuadrada y chiquitica es decir, que veremos una que baile menos y que veremos una que no tenga este pie Veremos una, y yo lo tengo súper claro, que se va a parecer un poquito más a la consola cuadrada de toda la vida Y no va a tener los alerones eso de villanos de Dragon Ball, y eso lo tengo súper claro
1: Sí, pero eso estamos hablando de dentro de dos años por lo menos
0: Sí, sí, o más, o más O más Aceleramos chicos porque si no no nos da tiempo a contar todo Pasamos a, a Los Malditos, por ejemplo
2: Uy, que además están teniendo unas críticas muy buenas, dale un poquito más. Sí.
0: Eh, voy a empezar yo por ahí con el tema del, del DualSense, que como tú bien has dicho está teniendo críticas bastante positivas Como por ejemplo que es el mando más cómodo en la historia de Sony Que es más, aún más cómodo y ergonómico que el DualShock 4 Y están gustando también mucho los gatillos estos adaptativos Yo he visto el tier Down, el, el desmontaje de, de un DualSense y, y cierto verdad es que he salido más contento de lo que me esperaba porque yo tenía cierta preocupación con los primeros desmontajes que había visto del mando con cómo era el mecanismo interno de estos gatillos adaptativos por esto de que ejercen presión contra ti o una fuerza determinada y demás y digo usted ese mecanismo puede dar fallo a corto o medio plazo no pero sin embargo dicen que no que el mecanismo es perfectamente robusto y sin embargo y sin embargo que vuelven a aparecer el tema de, de, las, de los sticks que posiblemente eso vuelva A generar un problema de drift En nuestras palanquitas Así que, que bueno y, y yo sé, Quique, que a ti eh, El maldito DualSense Pues te genera una, una sensación Maligna Llamémoslo así, con el tema de los colores De los botones, ¿no?
2: Uy, a mí me tiene, me tiene muy mal Porque en todas las personas que yo haya jugado Con ellas, pues o parejas mías O mi madre juega con mi madre, por ejemplo O con amigos que a lo mejor jueguen menos eh, Para mí lo que yo he notado Es que los colores son los auténticos Identificadores para neófitos Hay gente que nos dice Dale al cuadrado, dale al círculo No, 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 te dice dale al colorado Dale al verde, dale al azul Pues eh, hay que mirar que DualSense Sigue teniendo las mismas nomenclaturas Los mismos dibujines Pero sin colores Así que ya Los que no os sepáis ¿Dónde están los botones de PlayStation? Ya estáis cerrando porque se han perdido los colores, familia.
3: Bueno.
0: ¿Y tú, Guille, cómo ves todo esto de los mandos? Porque también tenemos el de, el de las series SX, ¿no? Y, y ahí, bueno, pues tiene una crucetita que mola mucho y que tú conoces bastante bien, ¿no?
3: Correcto. El mando de serie X es no es un mando, como se dice, una variación tan radical como la pasada de PlayStation 5, porque es una evolución del mando anterior de Xbox One, que ya era un mando excelente. Este mando lo que ha hecho es incorporar un botón extra para el tema de capturas de pantalla, el botón de compartir, ¿no? y eh, tiene el... Una cruceta que viene directamente, como bien dice, de, del mando de élite del mando élite que tan buena crítica ha tenido esta cruceta. A mí me encanta la cruceta del mando Elite, eh, espero todo el mundo que está usando esta versión está encantado. Eh, Yo, que te puedo decir? Que hay un detallito que lo voy a soltar así, pero este mando funciona en Xbox One. Yo lo dejo ahí. Sí, como que <risa> que era, pues, bueno, eso es tuyo que lo dice Eso está hecho a
2: maldad, Will Eso está hecho a maldad Lo que hay pero, que decir, que la gente a no lo mejor está pillando, Es que, claro, claro, ya lo decimos nosotros Los mandos entre la familia de Xbox Parecen ser que van a ser retrocompatibles Y nos han anunciado desde Sony Que los mandos de Playstation 5 eh, No funcionan en Playstation 4 Pero sí funcionan en Playstation 3 Y nos va a pensar algunos Los que tenemos un poquito más de maldad que bueno que esto se puede que esto es esto es software esto se puede resolver y de hecho se resolverá en el futuro no nos cabe la mayoría dudas pero esto suena un poquito a que todavía hay un estocaje de mandos de PlayStation 4 que vender por ahí así que eso sumado a que los mandos de Play 4 tampoco funcionan en Play 5 solo para los juegos de Play 5 porque para los juegos de Play 4 sí Parece que le están dando una especie de segunda vida a los mandos de Play 4 y me da aquí mi que eso tiene algo que ver, pues eso, como ya hemos dicho, con el estocaje. Ya veremos cómo funciona esto, pero de momento nos suena raro. A mí me parece un movimiento raro. Creo que el movimiento es, si de verdad estás pensando ahí y estás pensando igual de mal, como yo te estoy poniendo, igual lo primero es no poner los compatibles para nada y luego poner los compatibles para todo. Pero poner los compatibles para la que no tienes que vender nada y para la que te queda el resto de stock decir, no, 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 para aquí no es compatible...
0: Estoy no, ¿a vuelta? Se, les ha a se les ha pasado que funcione en Play 3 y ya como le ha funcionado más de uno, no lo pueden quitar, ¿no? A mí no me no extrañaría, sé, no ojo, sé. no me extrañaría
2: a todos no Y desde luego, si está, pues por lo menos no publicitarlo En plan, que el que tenga una Play 3 y una Play 5 y le dé por poner el mando, pues descubra que va Bueno, pero para no lo publiciten, ¿no? Que es como diciendo, tío, ¿qué pasa con esto?
0: Y bueno, como decimos, una cosa mala y una buena, más o menos estamos diciendo de los manditos, eh, vamos a decir también que eh, el DualSense es una de las cosas por las que está gustando mucho es cómo se comporta con los juegos y estas sensaciones nuevas que nos aporta al jugar. Y para ello, pues ¿qué tendremos en nuestra Play 5? Como ya hemos dicho muchas veces, tendremos incluido el Astro's Playroom, que será gratis, que vendrá en la memoria de la consola, y que nos permitirá saborear de, de primera mano todas estas bondades que vamos a poder después disfrutar en muchos otros juegos que, que va a incorporar el Dual Set, ¿no? Como, como estos gatillos adaptativos, esta vibración ástica y estas cositas molonas, y, y ver todas las luces que tiene el mando, que ahora no tiene unas cuantas.
2: Sí, sí, la verdad es que lo tengo unas cuantas. Y si queréis para cerrar, hablamos muy rápido, que se nos va el tiempo hablando, que ya hemos visto de las distintas interfaces. Eh, la interfaz de Play 5 podemos hablar que es un poco continuista, con un montón de cosas nuevas. Si la habéis visto, pues veis que ahora tienen un montón de mensajes, los juegos están un poco más hacia arriba, deja como espacio para respirar abajo, pero prácticamente es una información más o menos salvando todas las distancias de una información más o menos parecida a la que te ofrece la interfaz de Play 4. Y aquellos que queráis disfrutar de la interfaz de Series X, podéis hacerlo desde ya, desde la última actualización, porque es exactamente la misma que la de la última actualización que hemos tenido hace no me acuerdo cuántos días en Xbox One X. Así que es la misma, la misma, la misma, para que os sintáis como en casa o para no tener que innovar. Yo no lo sé, pero es la misma, la misma. Así que ahí se queda dicho.
0: Bueno, voy a decir una última cosilla antes de pasar a los juegos y es no. el tema de, de, de las la carcasitas o los aeronaves, como lo queramos llamar, de PlayStation 5. Que bueno, ya sabemos que la consola llega inicialmente en blanca, no sabemos si en el futuro tendremos alguna edición en otro color que seguramente llegará a modo de edición especial o una edición coleccionista con algún juego o cualquier cosa. Eh, bueno no lo sabemos pero bueno no <risa> pero, pero bueno edición
1: especial me edición suena especial es mía mía cincuenta o cien euros más por el color
0: ¿no? bueno yo espero que no Javi espero que no pero la verdad es que tampoco tampoco es descartable el caso es que claro las empresas habían visto ahí cuando vieron este tierra como se le la facilidad que tenía en quitarle estos aleroncillos a la consola eh, vamos a, a explotar este filón y hacerlo nuestros propios con otros diseños diferentes y otros colores ¿qué ha pasado? que Sonia ha dicho este mercado no me lo va a quitar voy a tirar de patente y voy a decir que no lo puede hacer las empresas se han asustado han regulado bastante y al final pues no, los van a vender así que han cancelado todos los pedidos que estaban ya pendientes excepto por supuesto si algún día pues nos damos una vuelta por cierta página chinosas en la que yo estoy seguro que hay el tema de las patentes no importa demasiado y encontraremos todo tipo de alerones y con sus formas y colores diferentes para nuestra PlayStation 5.
1: No sé qué expreso, algo así, ¿no?
0: Algo expreso, algo expreso. Sí, ¿no? no
1: sé qué de Aladdin. Oye,
2: vamos a seguir hablando porque, ¿qué son las consolas sin juego. Chicos, ya hablemos dado todas las vueltas posibles a las consolas, las consolas que vais a tener aquellos que las tenéis reservadas, las consolas que no. Vamos a tener el resto, pero, chicos, que son Oye, las consolas...
1: Perdona, antes de que te metas en eso, ya que has dicho lo de reservar, a, ofo, ofo, ofo. Os, ¿os consta que en Sevilla se han podido reservar en algún sitio... Y, y un número generoso, es decir, ¿nos, ¿nos puede estar escuchando alguien que tiene su consola reservada o vosotros habéis mostrado sí, interés sí, en sí, reservarla sí, sí, y sí. ha sido muy difícil?
2: Sí, bueno, yo fui al día siguiente y se habían acabado. Los que hayan sido previsores y en el mismo día que lo dijeron, de hecho, a mí no me cogían en Sevilla, eh, hayan ido, pues tendrán su reserva, no son, vale. no son no son tan raras, lo que pasa que, bueno, han durado poco, pero...
0: Es, yo conozco momento, a este Javi que tiene su ah, reserva ah, hecha y pues tiene la consola de primera Pero, es claro, verdad, claro, que la cosa rápido. Sí,
2: sí. Vale, perdón, aquí Kike. Nada, nada, lo que estaba diciendo es que, que son las consolas sin juegos que, que, no que no no nos las compramos Porque pesen poco, ni porque sean preciosas Yo no soy sé dónde meterlas, no las compramos para jugar los juegos Así que vamos a intentar Repasar pues los juegos de lanzamiento De las distintas consolas, que como tenemos un par de Sony Y un par de Microsoft Vamos a ver qué hay en sus distintas salidas Cada una con su salida ¿Qué pasa? Que ya nos vamos avisando de que el, el panorama es un poco raro Porque esta ausencia de exclusivos Y este rollo de llevar los pesos pesados De los juegos a la multigé Generacionalidad, pues nos ha quedado como un ambiente Que yo llamaría así como un poco de PC no Donde más o menos todo el mundo Va a poder jugar a todo Ojo que estamos hablando según marca eh Porque los exclusivos de Sony siguen siendo de Sony Y viceversa Pero dentro de la familia de Sony parece que va a poder jugar A casi 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 todo Y dentro de Microsoft ahora lo vamos a ver Que la situación es todavía un poco más rara Así que es la máquina la que te va a decir Cómo vas a jugar porque a casi 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 todo Puedes jugar con tu Play 4 Y a casi 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 todo si no todo Puedes jugar con tu One Vamos a desgranarlo, si os parece, chicos, así por pequeños epígrafes, por pequeños paquetitos para que a la gente se le quede bien centrado, a ver si podemos resolver un poco este cacao. Aviso sí, re que...
0: que es... resuelve rápido y así nos da tiempo de hablar del jueguito, que sería lo suyo. Aviso, sí, 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 sí.
2: Aviso que es un poco complicado. Así que vamos a empezar por el principio. Títulos exclusivos del lanzamiento para Series X y Series S. Los títulos que solamente vais a poder jugar en esa consola. Así que son, en la lista es muy rápida, porque son ninguno. Así, tal como te lo digo, <risa> todos los títulos que coinciden con la salida de las nuevas consolas podremos jugarlo en PC o en One. Ya está, fácil, rápido En el otro sitio, en el otro rincón del ring Títulos exclusivos de lanzamiento para la Playstation 5 ¿Vale? Así que si la otra son ninguno Tampoco nos podemos venir muy arriba porque son solo dos El Astro Playroom, que está integrado en la consola Y es hecho antes, José, que no deja de ser una especie de demo técnica Más que jueguecito para que probemos las bondades del, del Dual Sense. Y en el otro lado tenemos el, el remake de demo Soul. Ese también lo podemos jugar de exclusiva para, para PlayStation 5 el día de salida Podríamos haber jugado a Destruction All Star Pero como a última hora se ha caído Sabemos que nos llegará en febrero a, a PlayStation Plus como compensación Para que no nos dejen ese huequito fuera
3: Y continuamos Títulos que estarán en Series X y S de lanzamiento Pero que no estarán en PlayStation Y apuntar de nuevo que todos estos títulos que vamos a decir Ya están o estarán también en PC o Xbox One, ¿eh? Son Forza Horizon 4, por ejemplo, Gear 5 y Gear Tactics. Ojo, estos tres eh, van a tener en estas eh, nuevas consolas mejoras para la ocasión, incluyendo en el Gear 5 un añadido a la campaña. También está el título de Falconer, el Tetris Effect Connected, que llegará en, en, a lo largo de 2021 en PlayStation 5. Pero es que esto es una exclusividad temporal de Xbox Y por último, el juego Bright Memory Que ojo, este título es eh, el capítulo 1 de aquel juego que más grande Que es Bright Memory Infinite que, que llegará próximamente Este sería como esa demo técnica inicial Juego cortito, muy molón Que a José y a mí nos ha gustado eh, Así que bueno, este no es el completo ¿eh? También eh, títulos que estarán en Playstation 5 de lanzamiento y no en Xbox Pues son el Marvel's Spiderman Miles Morales Junto al remasterizado del anterior El Marvel's Spiderman eh, Que 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 bueno que lo obtienes si te haces con la versión Ultimate de este Miles Morales no También está el Sackboy a Peak Adventure Y bueno, estos dos títulos sí saldrán también para Playstation 4 Y por otro lado tendremos el Godfall Que también llegará a PC
0: muy bien Guille, de momento la cosa no va para mucho Así que vamos a hablar de los títulos intergeneracionales O lo que es lo mismo, que estarán en la salida O también hemos metido ahí en ese en ese kit Los que estarán muy pocos días después Porque si no vamos a meter bastante poco En PlayStation 5 y series Pero que también están o llegarán a PlayStation 4, One y PC Ahí tenemos un poquito más Tenemos el Assassin's Creed Valhalla El Destiny 2 Billion Light el Devil May Cry 5 Special Edition El Dead 5 Fortnite, como podía ser de otro modo Madden NFL 21 El Marvel's Avengers El NBA 2K 21 El Watch Dogs Legion El Observer System Redux Borderlands 3 Planet Coaster Man For Honor El No Man's Sky El Mortal Kombat 11 y Ultimate el FIFA 21, que este sale un poquito más tarde, el 4 de diciembre, pero lo hemos querido meter porque creemos que suscita aquí bastante interés. El Jazz Dance 2021, el Call of Duty Black Ops Cold War y el Immortal Phoenix Rising. Aquí, como vemos, en la parte intergeneracional ya hay un poquito más. Y tenemos también el Yakuza Laika Dragon y el Samurai Shodown, que llegarán a series y no a PS5. Y por contra, tendremos el WRC9 y el Snacks, que llegarán a PlayStation 5, pero no a series. Este snack hay que destacar que, además de llegar a PC, también pues, lo hará gratis a PlayStation si está suscrito a, a PlayStation Plus. Y sí, Evidentemente y sin duda alguna Que es lo que echamos en falta todos en este listado Echamos en falta el Cyberpunk 2077 En la salida de estas consolas Pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado un poco con el título Y al final, pues la cosa vamos a decir simplemente Sin entrar en, ni meternos en ningún fregado Que al final se nos va para el 10 de diciembre
2: Nada, si está ya a la vuelta de la esquina, don José claro ya ¿Qué es lo que hay que añadir también? Bueno, que no os sorprendáis, amigos oyentes, si nos dejamos algún título atrás o acaba no llegando a tiempo alguno de los títulos o incluso sus mejoras next gen, porque es que no es tan sencillo lo que hemos dicho al principio, no es tan, sen tan sencillo saber si algunos juegos llegarán de salida y además porque puede sumarse a la lista alguno más última hora, veremos a ver cómo sale esto, ya que los desarrolladores están trabajando a marchas forzadas para llegar en fecha. Por ejemplo, estamos pendientes, se me ocurre, de que se den fecha a las sustanciosas mejoras técnicas que nos han prometido de Sea of Thieves, eh, que nos lo ha dicho rara que eso tiene que venir o de Ori and the Will of the Wave que nos han enseñado desde Moon Studios que es que va a ir muy bonito y va a ir muy 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 bien y, y a muchas, bueno, como y a, muchas, a todas las cabs que se os ocurran. Así que los primeros anuncios, a nosotros nos parecía que nos iban a llegar de la mano de la consola todo a la misma vez, pero parece todo indicar que ocurrirá, pero posiblemente un poquito más adelante. Así que tenemos que esperar a ver cuándo se suceden estas estas mejoras. Y lo mismo con la actualización de las nuevas consolas de Control Definitive Edition. O sea, que es que está todo ahí. Por lo que lo hemos comentado al principio, este nuevo sistema de lanzamientos que se aleja de tu media docena de exclusivos con arte... De tu consola a la que nos habíamos acostumbrado Esto ya no es así Y ahora todo es un pelín más caótico
3: Bueno, bueno Si sí, eh, algo es seguro Ojo al que nos esté escuchando Que sea que a todos estos títulos A todos estos juegos Hay que añadir pues Casi todos los títulos de Playstation 4 En Play 5 Y casi todos los títulos de la Xbox original Y de Xbox 360 y de One que ya fuesen precisamente compatibles con One, ¿no? Así que bueno, eh, se podrá jugar en las nuevas consolas gracias a esta magia que llamamos la retrocompatibilidad, con lo que tenemos bastante más catálogo con el que jugar de salida que la generación pasada, solo, solo, solo con estos títulos. Pues muchos ya estarán en nuestra casa antes de la llegada de estas nuevas consolas, vamos. Y así ya con esto, y para rematar, pues nos gustaría destacar también que el catálogo propio de salida es el casete, ok, vale, ese casete sí, pero también no dista mucho a los catálogos de salida de la generación anterior, lo que pasa es que, bueno, pues ya no lo recordamos.
0: ¿Tienes tú que decir algo aquí, Quique, con el catálogo de salida o cómo ves toda esta circunstancia en la que nos encontramos de puedes jugar a más cosas, pero realmente puedes jugar a cosas, a pocas cosas exclusivas?
2: Venga, voy a ser de abogado del diablo, que sepáis, antes de empezar, que estoy defendiendo cosas en las que creo parcialmente, pero voy a llamar al orden, y es, es, es que últimamente me voy defendiendo mucho. Es cierto, no tenemos nuestras, esto lo que hemos dicho antes, nuestras medias docena de exclusivos, no me he comprado la Xbox para jugar a The Rising 3, y no me he comprado la Playstation 4 para jugar a Killson, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a poder Shadow jugar un poco Fall. de todos. Shadow Fox llamaba a mí no me gustó nada. Aprovecho, aprovecho la suelta. No me gusta nada eh, entrenar la Play 4 con aquello. ¿Qué es lo que quiero decir? Que vale, que parece que esto que hemos dicho deja como la sensación de que va, no puedo jugar a nada, tal. Pero si lo comparamos en números brutos Es verdad que no tenéis exclusivos, exclusivos Microsoft de hecho no tiene No tenéis exclusivos, exclusivos de tu consola Para fardar en vuestro patio de recreo o En vuestra hora de cenar del trabajo del, del almuerzo, perdón Pero si tenéis un número asombroso Y burril mmm, para probar la consola A no ser que hayáis tenido todas las consolas Y hayáis comprado de todos los juegos que han salido Tenéis muchas cosas Y bueno, lo hemos dicho también No solo hay que contar con los juegos Que no tenemos de exclusivos de la consola pero si sí tenemos exclusivos de la marca exclusivos de Sony hay unos pocos exclusivos de, de Microsoft hay otros poquitos luego están los intergeneracionales que hay que sumárselo esto es como la fase y luego tenemos que los catálogos son parcialmente al menos de salida retrocompatibles es decir tenemos todos los juegos que tengáis en casa y los que no tengáis de la generación anterior que se verán mejor así que quizás hemos cambiado un poco exclusivos exclusivos por número bruto de juegos Que el número bruto de juegos En esta generación salimos ganando Porque las otros no fueron retrocompatibles Ni hubo tanta marea de juegos Ni intergeneracionales ni third party Así que intentad quedaros con la parte bonita
3: Guille, tú súper rápido ¿Qué me dices? Yo además de añadir a todo lo que ha dicho Quique, que estoy de acuerdo, eh, de añadir que la experiencia de jugar en estas nuevas consolas solo ya por los tiempos de carga ya merece la pena, Dios mío. Es que no hay punto de comparación entre jugar a un juego como Destiny 2 en PlayStation 5 a jugar en PlayStation 4, así que ya solo por eso a mí ya me merece la pena actualizarme, tío.
0: Bien, y yo voy a dar como siempre, porque si no lo hace que lo tengo que hacer yo la nota discordante y tengo que ponerme un poco en contra de esto porque a mí toda esa experiencia me, me parece estupenda. Pero yo, para no jugar a nada nuevo, me quedo como estoy. Así que a mí me parece un poquito lamentable que, por ejemplo, eh, en Xbox Series X o ese no tengamos ni siquiera ningún título. Que es que el otro día se da una situación curiosa de que un colega decía ¿Y qué título me compro para probar las bondades de la Series X? Pues mira, para probar las bondades de la Series X como tal, vas a tener jodido comprar algún título. Y a mí eso me parece mal, la verdad. Entonces, bueno, no le quiero quitar a nadie la ilusión de estar su consola porque algo muy bello y muy bonito y muy precioso, pero a mí eso no me gusta, ¿verdad? yo preferiría que hubiera algún titulito interesante ahí, pero bueno, ya
2: está. Necesito hablar que... de juegos, don José, necesito que esta negatividad se vaya con un juego estupendérrimo y fantástico.
0: Pues venga, vamos a hablar con positividad, porque vamos a hablar de un jueguito al que le estamos dando daña y que nos gusta mucho, así que vamos a empezar con el análisis, ¿no? <ríe> y es que el juego se bueno. llama Pacer. Sí, Quique, tengo que te decir antes de que la gente me quiera matar a mí Que esto lo has puesto tú eh, Pero a eh, ver, lo pongo para que lo no lo, lo digáis Lo la tío. mesa y ahora hay que sacarla De <risa> lo pongo, lo que fuera lo, la antena y lo pongo para que...
2: Están vendidos, <risa> están vendidos, Quique Lo pongo para que haga <risa> <Tan vendido>, <risa> pa gracia cuando le dije el guión Pero no para que lo
1: sentís en la antena, tío <risa> Nada, nada, <risa> es que esta
3: población te sacan gran... siempre ¿Cómo, ¿cómo, sí, se, ¿cómo,
0: ¿cómo se llama el juego?
1: ¿Cómo se llama el juego?
0: Bueno, pacer o Pácer, si lo pronuncias bien, Javi Vamos a hablar de este juego porque a mí personalmente me gustan mucho los juegos de conducción arcade y futurista y la verdad es que he probado muchos en los últimos años, pero llevaba tiempo intentando encontrar un juego que me volviese a llenar como en su día lo hicieron pues este F0 las distintas entregas de Wipeout o incluso el Star Wars racer que ya más de una vez he profesado por aquí al que le tengo mucho cariño, ¿no? Así que hoy pues vamos a hacer una especie de análisis sobre este juego que llevaba tiempo en Big Radar y que por fin hemos podido catar en ILT y que ha vuelto a encandilarnos, que es este pacer o Pazer. Vamos
2: a echar, José, un poco a la vista atrás Porque este juego nace originalmente como Fórmula Fusion Y pudo comenzar su desarrollo Gracias a una campaña de Kickstarter El estudio detrás de él es R8 Games Que me imagino que para los puristas Será algo así como Art Game Art Game Nunca me ha salido bien decir las cosas en inglés Este es un estudio independiente con algunos Ojo, que esto es importante, con algunos integrantes Que trabajaron en su día en Wipeout 3 Y es de hecho el fundador de este estudio Que es Andrew Walker Formó parte del equipo que se llevó el premio BAFTA por el mejor diseño gráfico de un juego en dicho Wipeout 3 y estamos hablando del año 99. Además, el estudio de diseño gráfico que se llama The, The Design Republic que participó en el diseño visual y en el marketing empresa inventada para la ocasión en los tres primeros Wipeout. También lo harán este PESA, o sea que estamos hablando de unas muy buenas credenciales. El juego comenzó su andadura, como hemos dicho, con otro título y como acceso anticipado en Steam, y desde entonces se ha ido como refinando, puliendo, ampliando su contenido hasta lanzarse de forma definitiva y hace poquitos días con este nuevo título. PESA en Steam, en PlayStation 4 y dentro de un ratito en Xbox One.
3: Entendemos que con esto que hemos comentado antes sobre el estudio, ya pues se deja entrever las intenciones del juego y lo que podríamos esperar de él Un juego de carreras antigravedad al más puro estilo Wipeout O como se dice ahora, un sucesor espiritual Y bien, en cierto modo es así porque la estética y el toque Wipeout en la conducción están ahí Claro está. Pero también es cierto que bastarán tan solo unos minutos para darnos cuenta de que Pacer se siente a su vez diferente. Tiene personalidad y consigue distanciarse lo suficiente para que lo consideremos un juego bien distinto de Whiteout. Personalidad propia y cambios interesantes a nivel jugable. Eso sí, tal y como hemos dicho al principio, hay cosas que el juego sin duda mantiene y que no todos los de este tipo consiguen las ganas de echarse una partida tras otra están ahí, es ciertamente adictivo.
0: Sí que lo es, sí que lo es, y vamos a hablar un poquito de, de lo que tiene también, ¿no? Y es que el juego cuenta con catorce circuitos algunos buenos y otros realmente buenos Al menos ese es mi punto de vista Me gustan mucho los circuitos Que incluyen además variaciones para jugarlos Marcha atrás, en modo espejo Y de día o de noche Y ojo, que eso puede parecer que no da juego Pero de hecho en Halloween Han metido elementos de esa temática Si lo jugabas de noche Se veían ahí cosas tétricas y demás Muy curioso, ¿no? Tenemos cinco naves las cuales podemos variar para adaptarlas a nuestro estilo de juego y también cambiar su estética. Es verdad que de momento esa personalización estética no es muy abundante, pero sí que es suficiente. Y además se ve que va a ir creciendo. De hecho, también en Halloween han regalado algunos elementos de personalización, como una calabacita, un muñequito, unos huesos. Curioso, ¿no? Y tenemos también a nuestra disposición un importante arsenal de armas, como disparos normales, cohetes, minas... Un pulso de energía que recorre el circuito, otro que mantiene al enemigo unido a ti y lo va drenando, como quien dice. 11 armas en total que además se pueden mejorar en el taller. Así que yo considero que la variedad no está nada mal. Y en cuanto a los modos de juego, pues podemos jugar hasta 10 jugadores online. Y tenemos campaña o modo carrera, que no es una campaña, no tenemos una campaña con vídeos y una historia rimbombante, sino que es más bien una excusa para jugar y a su vez aprender a hacerlo. Estamos en 2075 y hay distintos equipos que tras ver nuestra habilidad a los mandos de nuestro vehículo antigravedad, antigravedad Pues nos ofrecerán contratos para ir acabando con los rivales Y el juego nos obligará con acierto a cumplir ciertos requisitos a través de los distintos circuitos que tiene Mientras vamos interiorizando pues las distintas mecánicas ¿no? Y lo más chulo aquí es que no siempre el requisito va a ser cruzar la meta el primero ni mucho menos Los retos a cumplir serán bastante variados tenemos también el modo Carrera Rápida, el modo Práctica, Vuelta Más Rápida o Destrucción, donde ahí lo que hacemos, como es lógico, es sacar las armas a pasear. Pero también tenemos otros modos interesantes, como por ejemplo Eliminatoria, donde los últimos van siendo eliminados. El modo Resistencia, donde iremos sufriendo daños de forma continua y toca resistir antes de destruirnos. Pero yo me quedo con dos. Dos especialmente que a mí me han gustado mucho y me parecen bastante molones, que son Flowventum que en ese modo vamos a ir atravesando una especie de portales que aumentarán nuestra velocidad de forma progresiva, pero mientras vamos bajando salud y defensa, sí tenemos que buscar un poco el equilibrio para lograr situarnos en la primera posición. Pero sobre todo, el más molón para mí ha sido el modo Tormenta. ¿Y qué es el modo Tormenta? Pues bueno, su nombre a lo mejor nos lo deja un poco ahí en, en, entrever, no que es como una suerte de Battle Royale donde una tormenta recorrerá el circuito y tendremos que permanecer dentro para no morir. Y eso no va a ser fácil, porque esta zona segura se va haciendo cada vez más pequeñita, más pequeñita, ese espacio se va reduciendo y ahí dentro es la guerra. Nos van a masacrar a balazos y a todo lo que tengan los contrarios. Así que es un modo muy, muy divertido. Y la verdad es que, como en cualquier battle royal, cuesta quedar el primero.
2: Uy, oye, que me suena Fortnite todo lo que estás contando, chacho. A ver, que el juego nos ha gustado, yo creo que los más avispados lo habrán ido pillando ya. Pero por ponerle alguna cosita, por ponerle alguna peguita a los modos y a la jugabilidad, yo tengo que decir que las armas, al principio, en el inicio no dañan demasiado. ¿Y eso qué hace? Pues esto en la campaña y en los modos específicos donde se nos obliga a usarlas, pues su uso pues, se vuelve un poco anecdótico, que no lo usemos. Y hasta que no las mejoremos a base de crédito, pues no notemos que la cosa cambie. Pero aún así, muchas veces nos convendrá más centrarnos en la conducción, es decir, dejar las armas y pensar en conducir, hacer buen uso de los gatillos para derrapar en curvas, armas estilo wipeout usar adecuadamente el extra de velocidad del KERS o del nitro del turbo, como lo tienes en tu casa y exprimir el conocimiento que vayamos adquiriendo sobre los circuitos y las placas de aceleración todo lo que estamos hablando es muy, muy wipeout y ya para finalizar yo creo que debemos decir algo muy importante, y es que la sensación de velocidad está muy, muy muy conseguida. diremos también que los diseños y el aspecto gráfico del juego están bastante bien y aunque a veces se nota, como es normal, unos valores de producción menores que en un Wipeout, que es un triple A por, toda, por todo lo alto, yo creo que se compensa porque se siente como muy renovado, así que a mí me, me, me sale rentable. Y recordamos, ya que estamos hablando tanto de Wipeout, que el último Wipeout es el Omega Collection, que se lanzó en 2017, si no recuerdo mal, en PlayStation 4, y que dicho juego es a su vez un remaster del Wipeout HD y de la expansión Fury de Playstation 3 y el Wipeout 2048 de Playstation Vita es decir, títulos, estos dos últimos títulos eran de 2008 y 2012 respectivamente, así que al hacer las comparaciones, eso se nota y a mí me parece que Pacer eh, sale bien parado de estas comparaciones con Wipeout
3: Y si algo sale bien parado Pacer es en cuanto al sonido y la música pues es... De verdad, justo lo que creamos Y es que es otra maravilla Temas trance y electrónicos Con pistas originales de Tim Wright, Conocido también como Cold Storage Compositor de recorrido Y con renombre Pero que entre otras cosas Pues precisamente Es por sus trabajos en la franquicia Wipeout Pero es que en este juego No solo está él Sino que se une a la fiesta Hasta 45 artistas Para incorporar en torno a 80 temazos Así que, bueno, musicalmente esto es una bestialidad. Y cerraremos pues esta cosita, yo creo, que comentando esto que decimos de... ¿Y esto a cuánto sale, no? Pues este juego, por 40 euros, diríamos que Paysar es un título muy grande, un gran título. Si os gusta este tipo de juegos, os recomendamos que os hagáis con él porque lo vais a disfrutar. Así que no dejéis que se convierta esto en un tapado, porque no se lo merece.
0: Pues sí, Guille, lo, te lo compro plenamente. De hecho, ya saben aquí nuestros oyentes que no solemos hablar mucho de juegos concretos, pero es que este juego se merece que no quede en el olvido y que a todos los que les gustan este tipo de juegos de conducción a alta velocidad, que le den una oportunidad, porque de verdad que está muy, muy bien y les va a gustar mucho. Mira,
2: pues mira qué bien, mira qué rápido. Hala, ahora nos vamos, nos quedamos. Quique, ¿Cuál es tu conclusión? No, no, de la, de la. Yo lo he dicho ya, eh, a mí me gustan mucho los juegos Wipeout y me parece que, que paysar no es un título menor ni mucho menos Y si se lo compara con Wipeout es un juego que está más que a la altura Así que los que hayáis disfrutado en anteriores eh, juegos, en anteriores consolas de Wipeout Echadle un ojo al Paisar que es que os va a molar infinito
0: No has dicho la conclusión que yo quería, pero bueno, me vale <risa>
2: nada tú querías que yo soltara el chistecito, ¿no? Venga, no pues, cuando yo lo no
0: voy a comprar,
1: como lo pido? ¿Como, como
0: Pazer? <risa> Te diría hombre es que como no Pazer, como Pacer, depende vaya, porque si no vas a tener Pácer. menos posibilidades. Bien. Y lo que
2: José quiere que diga es que el juego ha salido bueno, que no hay que tirarlo por el Pacer de la ventana. Ya Bien. ha dicho, ¿eh? <risa> <risa> <Madre mía.
1: risa> Al Pacer. Bueno, el Pazer, el Passer, como queramos, es el juego que <píde> hoy hemos desarrollado en profundidad junto a la <risa> Play 5 y a la Xbox Series X y S. Bueno, pues aquí lo dejamos, este programa junto con los anteriores en las diferentes plataformas de podcast, al igual que en las redes sociales ILT Juegos, para seguirles y estar al día, sobre todo ahora en este mes tan interesante que llega con la nueva generación. José, Quique y Guille, ILT Juegos, ¡hasta la semana que viene! ¡Adiós!